0: ¿Café solo, con leche o cappuccino?
1: No, mejor un café con ideas.
0: Aquí comienzan los cafés creativos de Cuotas Comunicación.
2: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva tertulia de comunicación en nuestros cafés creativos de Cuotas Comunicación. ...gracias por seguirnos y, y gracias por apoyarnos... Y, ...y gracias por supuesto también como siempre a Ibercaja... ...que es nuestro colaborador especial... ...y a Dirco Maragón, la Asociación de Directivos de Comunicación... ...y no nos olvidamos de la parrilla de Albarracín... ...que ya saben que es nuestro restaurante de, de cabecera... ...para este equipo de, de los cafés creativos, gracias a todos... ...hoy tenemos por delante un programa yo creo que, que apasionante... ...en el que queremos hablar... Eh, iba a decir de redes sociales, pero yo creo que podemos ampliarlo al, al término comunicación online, porque no son solo redes. Eh, queremos hablar del desafío que ha supuesto en el, en el ámbito de la comunicación las estrategias online les voy a dar algunos datos que yo creo que confirman que, que este universo digital el que, del que estamos hablando exige atención especial son datos que, que nos ha facilitado Ana Insa, que ahora hablaremos con ella, son datos eh, reflejados en el libro de la Sociedad de la Información que ha impulsado la Fundación Telefónica y según este informe dicen que bueno, en aquellos hogares que cuentan con al menos una persona de edades comprendidas entre los 16 y los 74 años, el 76,8% de estos hogares dispone de ordenador. El 81,6% conexión a Internet y el 80,2% conexión a Internet de banda ancha. Eh, pero es que además el uso de Internet continúa creciendo y eh, el 83,9%, casi el 84% de las personas con edades entre los 16 y los 74 años en Aragón, estamos hablando ahora de Aragón, ha utilizado Internet en los últimos tres meses. Eh, también es obvio que cada vez compramos más en Internet. Eh, en los últimos tres meses lo hemos hecho un 38,8%, cifra que supera además a la media nacional y que supera, por supuesto, los datos de 2015. En fin, que, que es evidente que vivimos en, en un mundo digital, es evidente que las marcas están librando una intensa batalla por adquirir relevancia, por hacerse notar ante, ante unas audiencias que están cambiando sus patrones de comportamiento, influidas sobre todo por el uso de las tecnologías sociales. Y por lo tanto, eh, bueno, pues en un café creativo de comunicación tenemos que hablar de cómo... Eh, pues nuestra forma de trabajar y nuestras estrategias deben mmm, tener en cuenta este aspecto. Y para hablar de todo ello hemos invitado a profesionales que están desarrollando sus estrategias en, en redes sociales y a los que enseguida les presentaré. Y por supuesto no lo olviden, hoy lo tengo que, que decir, vamos, obligado. Eh, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y enviarnos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro blog de www.cafescreativos.com o a través de la cuenta de Twitter arroba cuotasagencia o la de arroba dircom-ara así que encantados de escucharles si les parece nos vamos poniendo cómodos y enseguida servimos nuestros cafés y empezamos ya con los cafés creativos de Cuotas Comunicación aquí en Es Radio.
0: los cafés creativos de Cuotas Comunicación con María Gracia
2: bueno les presento a nuestros invitados de hoy eh, tenemos a Alejandro Gracia Que es director de marketing De Grupo Arbesa Buenos días Buenos Alejandro días, María. Explícanos qué es Grupo Arbesa Que tú lo vas a explicar mucho Sí, mejor bueno, que yo. Eh,
0: Grupo Arvesa es una empresa local aragonesa Nos dedicamos a la distribución de vehículos Llevamos desde el año 85 Más de 30 años ya Y contamos con las marcas Desde el inicio estábamos con Nissan eh, Posteriormente entramos con Infinity, Y tenemos ahora mismo Renault y Dacia Como distribuidores exclusivos en, en Zaragoza
2: muy bien. Eh, nos acompaña también Sebastián Esteban, director de marketing de Cruz Pharma. Buenos días. Sebastián.
3: Buenos días, ¿qué tal?
2: Eh, cuéntanos un poco qué es Cruz Pharma.
3: A ver, Cruz Pharma es la marca con la que las nueve distribuidoras farmacéuticas eh, que forman UNEFAR eh, prestan servicios a las farmacias y comunicamos al cliente final. Eh, tenemos a día de hoy cuatro, más de 4.100 farmacias en el norte de España, eh, más Menorca y y Cuenca y ello nos lleva a tener un 12,23% de cuota de mercado de distribución farmacéutica lo que nos lleva a ser el tercer grupo en España
2: Muy bien, tenemos sector farmacéutico tenemos sector automóvil y tenemos sector menaje ¿no? con eh, Arancha Barra que es directora de marketing de Joca eh, ¿Qué Joca es exactamente?
1: Pues Joca es una empresa española una empresa aragonesa eh, que produce y distribuye eh, productos de homenaje de cocina Y de pequeño electrodoméstico eh, Fundamentalmente de cuidado personal De hogar y de, y de cocina Y bueno, distribuimos en más de 35 países Y llevamos más de 30 años en el mercado Bueno, que no es nada
2: <risas> Y cierra nuestra mesa Ana Insa que, bueno Ana, además de su trabajo como consultora para diferentes empresas y de su labor docente, que también da clases, eh, eh, Ana Insa es responsable de comunicación de Telefónica en, en Aragón. ¿Qué tal, Ana?
4: Buenas tardes. Eh, telefónica la conocemos todos. Es una telco digital que, a través de las nuevas tecnologías, pues nos hace la vida mucho más fácil a todos, ¿no? Sí, yo creo que sí. <risa>
2: Bueno, eh, hemos hablado, en, en la introducción hablaba yo de, de bueno, esos datos ¿no? que dejan claro que, que el mundo online es ya, es ya algo del, del día a día. Eh, a mí me gustaría que nos contarais cada uno en vuestras respectivas organizaciones cómo estáis organizando esa estrategia online, eh, cómo estáis trabajando las redes sociales, incluso otros canales. Eh, por ejemplo, si te parece, empezamos por ti, Sebastián, en, en Cruz que ¿Cómo lo tenéis organizado? ¿Qué tipo de canales estáis utilizando? A
3: ver, depende de, del, del target al que nos dirijamos. ¿vale? Eh, por un lado, si vamos a un target más institucional, más de la industria de laboratorios, eh, trabajamos mucho con LinkedIn. ¿vale? Eh, uh -huh. Ahí compartimos las novedades de servicios que sacamos para las farmacias, así como eh, formaciones, eventos y demás que de, realizan nuestras nueve, Nuestros nueve socios. ¿Vale? Si ya nos dirigimos eh, al cliente final, eh, entonces ahí ya utilizamos Facebook, en el cual eh, sobre todo compartimos eh, contenidos, consejo farmacéutico, que trabajamos mucho.
2: Muy coherente, ¿no? lo que Los contenidos que tenéis en un soporte, sí, 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 los, o sea. los digamos que los volcáis en los otros, con lo cual hay, hay un, cerráis un poco el círculo, ¿no?
3: Correcto, lo que buscamos es eso, eh, dar soluciones eh, a cualquier persona que... Eh, vía Google, doctor Google, estamos alimentando a doctor Google, uh -huh. eh, busque cualquier eh, contenido relacionado con farmacia, pues que pueda encontrarlo y evidentemente solucionarlo.
2: Uh -huh. eh, Joca, me imagino que objetivo, bueno, no sé si ventas o posicionamiento en el mercado.
1: Pues trabajamos por un lado el eh, posicionamiento y, el, y la penetración en el consumidor final y por otro lado tenemos un claro objetivo de ventas, pero sobre todo eh, más eh, conocimiento, conocimiento y visibilidad de marca. Eh, somos, estamos bastante en pañales porque hace que trabajamos las redes sociales pues unos dos años y medio, tres años. Actualmente eh, tenemos activos un perfil en Facebook que lo alimentamos diariamente y en el que pues, colgamos todo tipo de información, desde información eh, relevante del sector o, o información eh, corporativa. Hasta el canal de Instagram Que lo abrimos hace unos meses Hace unos seis siete meses Y ahí sobre todo estamos volcando Mucha información relativa al sector cocina Que es uno de, nos, de nuestros sectores clave Y que más estamos trabajando Sobre todo a nivel de a nivel de contenidos Y luego pues por supuesto Tenemos el canal de Youtube Porque para nosotros Los vídeos de, de cómo funcionan Productos, etcétera Funcionan funcionan fenomenal de cara de cara al consumidor final ¿Y Los tutoriales los tutoriales, etcétera, cómo funcionan nos sirven también como como digamos una herramienta de atención al cliente porque muchas de las personas que llaman pues para para preguntar por un producto es porque realmente no saben cómo manejar ese producto o, o, o sacarle toda la, todas las utilidades que tienen, ¿no? entonces a nosotros ese canal la verdad que nos está resultando muy interesante a pesar de lo difícil que es gestionar un canal como Youtube ¿no? claro.
2: ¿Y en el sector automóvil cómo?
0: No nosotros, realmente, ya no hablo tanto de redes, sino hablamos de comunicación online, uh -huh. sí que hemos visto grandes cambios en la relación con el cliente. Eh... Para que os hagáis una idea, pues si sí, el cliente antes de media, desde que tomaba una decisión de compra del vehículo hasta que realmente lo compraba, visitaba el concesionario unas siete ocasiones. Ahora lo ha reducido a dos y todo esto es por la, la gran cantidad de información que tiene disponible en Internet. Nosotros trabajamos mucho la comunicación directa con el cliente, mediante correo electrónico, cliente que ya es de, del grupo, para asesorarle en, en la vida útil de su vehículo. Esta sería una de las patas.
2: O sea, una vez que ya se ha producido la es. venta, la ¿no?
0: Acompañamos para avisarle de los mantenimientos, eh, posibles eh, cambios que, previstos de piezas de desgaste, eh, ITVs, es un poco una comunicación, es un servicio. Uh -huh. En este caso Facebook y, y YouTube lo intentamos dar ese servicio también adicional. No es tanto un canal de venta. El canal de venta para nosotros sí que es la publicidad online, que estamos trabajando mucho la, el famoso remarketing o retargeting que está tan de moda ahora y que tiene unos resultados realmente buenos.
2: Pues está funcionando. Muy
0: bien, muy bien. Estamos hablando de, prácticamente de triplicar el resultado en visitas a la web ...con respecto a cuando no hacíamos este tipo de publicidad. Uh
4: -huh.
2: Muy bien. Y en, en el caso de Telefónica,
4: eh, ¿qué nos puedes contar? Bueno, a también? mí me gustaría comentar inicialmente que la comunicación online es una oportunidad... ...que deben aprovechar eh, las empresas en la medida de sus necesidades y de sus posibilidades. Efectivamente, el caso de Telefónica es un, un macro caso de utilización... Eh, ...y un desafío real en la, en la utilización de la comunicación online... ¿Por qué? Pues porque los canales en los que se distribuye la comunicación se han multiplicado y además de esos medios tradicionales hay que adaptar los mensajes a los nuevos canales. En una compañía tan grande como Telefónica hay más de un perfil en redes sociales, tiene el área de negocio, tiene el área de I+.D., tiene Fundación Telefónica, Responsabilidad eh, Corporativa… Y eh, no ocurre nada siempre que el fondo del discurso sea coherente con la misión y los valores de la compañía y siempre que cada canal lo gestionen expertos en la materia y siguiendo, como digo, esa coherencia. Lo mismo ocurre con los foros. Cuanto más especializados sean y más llevados por personas expertas que saben de lo que hablan y de temas que son interesantes para los receptores, pues mucho más útiles resultarán de cara a la estrategia de la compañía. Eh, telefónica se apoya en la comunicación online tanto de forma externa para llegar a públicos externos como de forma interna. En los casos de comunicación externa, pues por ejemplo podemos hablar de la sala de prensa, que es casi casi como un medio de comunicación online que recoge todas las noticias, fotos, sonidos y vídeos importantes de la compañía a los que puede acceder cualquier usuario, también los medios de comunicación para en sala de prensa coger sus propias informaciones, sus y propias fotos, ahí todos etcétera. los soportes, ¿no? Exacto. A su disposición también las redes sociales, pues está en Twitter, hay canal de YouTube, LinkedIn, todo lo que nos podamos imaginar. Y en los blogs se han unido todos los blogs que existían y sobre todo ahora el más importante es el de Zimbig, que es el gran blog de tecnología e innovación con contenidos interesantísimos sí. eh, que, que, que acaparan muchísimo la atención de los lectores. Y, por ejemplo, por recalcar solo uno y no entreteneros más, en comunicación interna eh, existe Yammer Los empleados tienen su propia red social que permite una comunicación interna en todos los sentidos, desde arriba hasta abajo, derecha a izquierda, y, y realmente funciona muy bien. Es una gran oportunidad para comunicar. Claro,
2: bueno estamos hablando de la de la comunicación online hacia el exterior, pero no olvidemos que también ha, ha invadido el, el, el ámbito de la comunicación interna y es bueno ha permitido eh, desarrollar estrategias de comunicación interna Inqueibles. En un programa anterior de comunicación interna, aquí en los Cafés Creativos, hablábamos de eso, precisamente. Pero cuando hablamos de, de redes y de, y de comunicación digital, a veces mmm, yo veo que, que se tiende siempre, a lo mejor, a hacer hincapié en, en la cantidad... En, en insistir en el número de seguidores, en el número de me gustan, en el número de. Cuando realmente, no sé si estaréis de acuerdo, pero yo pienso que, que es mucho más importante la, la calidad. Es decir, no se trata de tener una comunidad enorme, sino tener una comunidad quizás más pequeña, más reducida, pero realmente de seguidores que cumplan con nuestro perfil objetivo y que sean seguidores que nos van a producir un retorno. Eh, no sé si estáis de acuerdo.
0: Vosotros.
3: Totalmente de acuerdo. En nuestro caso sí que hemos visto eh, que hay una vinculación, con a través de las conseguimos una vinculación con los clientes a través de las redes sociales y del mismo modo también conseguimos esta vinculación con, con las farmacias. Cuando nosotros compartimos un, un contenido, eh, las farmacias que tienen sus propias redes sociales utilizan nuestros contenidos para difundirlo a su público más cercano también.
2: ¿Y cómo consideráis que se puede conseguir ese esa vinculación ¿no? el, el, yo creo que es una cuestión de, de generar contenidos
1: interesantes y de estar allí cuando hay que estar está claro yo creo que, que el punto está en intentar conseguir el equilibrio no porque tampoco podemos dejar de lado que al final eh, tú o, o en tu compañía sobre todo eh, miran mucho los números no dicen no pero es que tenemos solo X número de seguidores ¿no? a ver yo creo que que hay que, que, hay que intentar conseguir ese equilibrio ...y creo que la manera de crear una comunidad... ...desde luego en Jocalo estamos haciendo así... ...es a través de, de una generación de un contenido... ...un contenido interesante... ...y que realmente resulta relevante... ...para, para tus lectores, seguidores... ...o llámalo X, ¿no? Eh, en nuestro caso, por ejemplo... ...hemos, eh, hemos apostado por tener... Eh, un, ...un blog corporativo... ...en el que se hablan... ...pues de temáticas eh, relacionadas... ...con nuestro negocio... ...y temáticas que interesan mucho... A, ...al público final... Y recientemente desarrollamos un, un blog de, de gastronomía, bueno, de, de cocina, que realmente está resultando muy interesante porque la gente que busca joca, busca productos relacionados con la cocina, también le gusta leer ese otro contenido por el cual, ¿no?, que le, le estás aportando un valor, ¿no? que, como lo
2: veis por aquí Ana aseguró que tú a tus alumnos
1: les, dais, les das consejos ¿no? de, sí.
2: de cómo afrontar una estrategia
4: Sí, yo siempre digo que a la hora de comunicar y también de forma online lo primero que tienes que tener muy claro es que quieres contar a quién y con qué objetivo y luego ya verás cómo, entonces esto es clave, es fundamental, en determinados casos, por eso os decía al principio que depende de la magnitud, de las necesidades de la empresa etcétera, hay que hacerlo de una manera u otra igual solo te interesa llegar a 10 Claro. Pero a esos diez no hace falta que llegues a diez mil. Con llegar a esos diez y que esos diez se sientan muy bien atendidos vas a conseguir mucho más. Entonces, para conseguir eso, cómo crear esa comunidad, pues lo primero que necesitas es tener una buena estrategia, saber dónde está tu, tu público y lo que necesita. Y después, como un cóctel, una fórmula de ideas, más creatividad, más pasión para obtener un contenido claro, sencillo y atractivo que interese a la comunidad a la que quieres llegar. Como os decía antes, que cada receptor se sienta como si le estuviera sonriendo y mirando. Acierta con los temas, no seas pesado y eh, acierta también con los tiempos. Aporta balón Valor y mueve a la acción. Yo creo que esos serían claro. los, los consejos que, que, que daría cualquiera, porque las redes sociales han supuesto reconocimiento de marca, aumento de ventas y facilidad para adquirir servicios, pero para conseguir todo eso hay que hacerlo bien.
2: Invertir tiempo. De todas formas, por ejemplo, vosotros, Alejandro, tenéis ahí una comunidad que yo creo que, que, que está muy bien definida, que... Además es que estoy viendo el hashtag, ¿no? Eh, me gustan los coches, el for el, el del coche, ¿no? Sí. Y tenéis además una cantidad de contenidos y de, y de material audiovisual. Eh, sí, no en sé. gran parte
0: por el apoyo de las marcas nacionales que nos, claro. nos generan mucho contenido a los concesionarios locales y sí que un poco al hilo de lo que comentaba Ana, es, es importante decir a la gente que se quiera lanzar a crear un perfil que si no lo tiene claro que no lo haga, porque realmente eh, va a tener que dedicar tiempo esto no es colocar una página y que lleguen los servidores porque no va a ser así, es, mm. es complejo, sobre todo crecimiento orgánico, no, no intentar buscar servidores fáciles, que la gente que te siga lo haga porque realmente se identifica con tu producto, con tu compañía, y lleva trabajo, o sea realmente al final una página desangelada de Facebook da una imagen totalmente contraria a lo que queremos transmitir. Es mucho mejor que, o que eh, confíen en profesionales externos que le puedan llevar esta, esta página o hago que lo hagan ellos, pero teniendo siempre en cuenta que le va, le va a robar su tiempo.
2: Y que no sirve cualquiera. No, para no, no sirve cualquiera, ¿Eh? no. Ojo, ojo, porque luego cuando estamos en, el, sí, en la crisis... ha, ha habido casos ¿eh? ...reputacional, entonces ya a lo mejor es tarde, ¿no?, para buscar soluciones. Tiene que haber mucha cultura corporativa. Efectivamente. ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, ¿os, ¿Os animáis a contarnos algún caso eh, que hayáis gestionado en redes, eh, bueno, pues del que os sintáis especialmente satisfechos o que, o que, bueno, o que, o que haya cumplido... Ahí está a la altura de vuestras expectativas. ¿Quién nos cuenta algún caso práctico?
3: Yo creo que en nuestro caso, eh, más que caso de éxito, es el punto de inflexión, ¿vale? Eh, que fue el día que en vez de escribir sobre lo que nosotros queríamos escribir eh, a nivel de contenidos, empezamos a mirar eh, lo que la gente quería leer, ¿vale? Las inquietudes que tenían, que necesitaban... Y cómo querían que se lo contáramos, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento es cuando nosotros empezamos a crecer, vimos que la gente compartía más, subía nuestras visitas a la web, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener muy claro, pues eso, ¿no?, qué, qué necesita la gente detectar ese punto. Escuchar. Efectivamente. Escuchar a
2: tus audiencias para ver lo que te están pidiendo, ¿no?
4: Uh -huh. Yo si quieres te pongo dos ejemplos pequeñitos, porque uh -huh. hemos empezado hablando, por lo menos yo en mi caso, de una gran multinacional, pero esto es algo eh, que está al alcance de todo siempre que se haga bien, como comentaba ahora mi compañero, y siempre que esa estrategia la vaya revisando, rediseñando, etcétera. O sea, no es trazar una estrategia, ya lo tengo, sino que tienes o sea, que estar ajustando. siempre... ...ajustando y escuchando a la audiencia para volver a ajustar. Entonces, eh, mi compañero Raúl Gay eh, me comentaba que en una empresa de salud y bienestar... ...puso en marcha una tienda online para que las personas pudieran comprar regalos sin moverse de casa. Entonces, ¿el resultado cuál fue? Cada mes a las ventas en Mostrador se sumaba una media de 5.000 euros vía web. Eran personas que vivían fuera de Zaragoza o compraban en horario que no era comercial... ...pues por la noche o en domingo... Entonces, fijaros que de qué manera tan sencilla... Casi serían superiores las ventas online ¿no? que las presenciales. Pero fíjate, ¿eh? 5.000 euros. Y otra pequeñita, una asociación musical recién nacida, quería dar a conocer un concierto que organizaban en un centro cultural. Querían llegar a vender 50 entradas, ese era su objetivo. Y mediante una inversión en publicidad en Facebook de 10 euros, alcanzaron las 110 entradas en muy poco tiempo. Con lo cual... Objetivo doblemente cumplido eh, ¿Cómo? Pensando una buena estrategia y aplicándola de forma sencilla yo creo que la sencillez los mensajes claros, que la gente entienda lo que quieras y mover a la acción lo que os decía
2: sí. y, yo, y yo creo que no hemos hablado de creatividad e imaginación Ah, yo lo he dicho, eh, ideas más creatividad Exacto, es fundamental. Pues en, en redes yo creo que, que o llamas la atención o hay tal saturación que, que pasas desapercibido ¿no? uh -huh.
0: Para mí ya no tanto en redes, porque tenemos una comunidad bastante reducida. La, como decía antes, trabajamos mucho la calidad antes que la cantidad, uh -huh. pero por poner un ejemplo de caso de éxito, yo sí que hablaría de, de nuestro newsletter, que también es muy importante eh, tener una comunicación fluida, directa, en este caso directamente por, por correo electrónico con los clientes. Y en cuanto al newsletter, pues bueno, lo que sí que hemos conseguido en, en cuatro años que llevamos lanzándolo es ver cómo va subiendo la tasa de apertura y de lectura del correo, y es una satisfacción tremenda empezar con un 5 o 6% y ahora estar casi en un 35%, siempre, claro, acompañando con una serie de contenidos interesantes, claro. consejos, eh, pues noticias, no solo intentar vender, somos todos empresas, todos queremos vender, está claro, pero al final al consumidor hay que darle también eh, cosas interesantes que pueda que, que le puedan servir.
2: Es un newsletter eh, mensual, mensual para mensual? todos los clientes. Unos sí, sí, 8.000 todos
0: los meses, sí 8.000 uh -huh, correos. Uh -huh. Muy bien.
2: Eh, ¿me enjoca? ...cuéntanos...
1: ...pues un poco al hilo que comentaba también Sebastián... ¿no? ...yo creo que el punto de inflexión en Joca... ...fue también el... el ...realmente darse cuenta... Eh, ...qué papel tenían o debían jugar las redes sociales... ...darse cuenta qué es lo que estaba buscando el consumidor... ...dentro de ese universo de Internet... ...qué es lo que nosotros podíamos aportar... ¿no? Y, ...y a raíz de ahí pues como él ha dicho... ¿no? ...la verdad es que los perfiles han ido para... ...para arriba... Y yo creo que sobre todo, como digamos, por poner un ejemplo, pues yo, yo diría que, que ha sido ese contenido que estamos creando el que, el que nos está ayudando también a posicionar muy bien la marca en internet y el que nos está ayudando a que la gente, el consumidor real final, nos conozca, no, más allá de que conozca nuestro producto o no.
2: Uh -huh. Y luego hay que medir. No hemos hablado de medir, pero quizás en redes eh, es importante, no, ir midiendo. Bueno pues para casi,
1: casi más importante, casi más medición, importante ¿no? para
2: ellos
1: porque muchas veces invierten muchísimos recursos tanto, tanto humanos como económicos en hacer un montón de cosas, hacer tal y luego realmente te das cuenta cuando mides que hay muchísimos de esos esfuerzos que igual no han merecido la pena o, o no has llegado al resultado que tú, que tú sí. perseguías. ¿no?
4: Lo que
2: decía Ana, ¿no? De ir reajustando
4: la estrategia. Claro. Y sobre todo, antes de lanzarte, pensar muy bien qué quieres objetivos. con esta estrategia, a quién quieres llegar, con qué objetivos. Y entonces, ¿cómo es la manera más eficaz de hacerlo?
2: Y eh, lo hablábamos en la comida, el coaching interno, eh, convencer y eh, educar, entre comillas, a, bueno, pues a veces a, a los responsables de la empresa ¿no? de realmente para qué queremos las redes y de realmente cómo tenemos que estar en las redes. ¿no? A veces, por un lado hay miedo. ¿No? porque se teme algún tipo de crisis y hemos dicho que si se gestiona bien se convierte en oportunidad y a veces por otro lado es el hay que tener seguidores como sea y, y hemos dicho aquí que... Bueno, pues eh, eh, se nos está yendo el, el tiempo y, y nos tenemos que, que despedir. Pero bueno, quería daros las gracias por, porque yo creo que nos habéis hecho unas aportaciones valiosísimas. Muchísimas gracias, Ana. Eh, gracias, de, eh, María. Alejandro. Muchas gracias. Eh, Aranza, y Sebastián y, y a ustedes pues muchísimas gracias por, por haber estado allí un programa más con nosotros y les emplazamos a nuestro próximo café yo creo que será ya a finales de, de abril eh, aquí en, en los cafés creativos de Cuotas Comunicación en Es Radio hasta entonces acuérdense pueden seguirnos en las redes sociales buenas tardes